0: To, proč se člověk nakonec donutí přijít sem dopředu a začít na to téma mluvit, je prostě proto, že já bych si přál, aby v církvi nebyly žádný choulostivé témata. Aby jsme tady v přístavu neměli žádný tabu témata. Protože čím jste starší a starší, tak máme tendenci v našem životě stále víc a víc nabírat oblasti v našem životě, které jsou trochu tabu o kterých se nebavíme. O kterých nejsme rádi, když se nás na ně druhý zíptají. Jsou to právě finance. Jsou to naše vztahy. Obzvlášť ty rodiny, když se trochu zamotají. Jsou to nějaké špatné, možná často i tragické životní události. Když se něco špatného stalo nám, když se něco špatného stalo druhým. A tak se náš život postupně čím dál tím víc může plnit oblastma, které jsou tabu, o kterých se nemluví. A jedna z hodnot, kterou v přístavu máme, je otevřenost. A tak doufám, že i takhle ta série nás naučí, že je úplně normální bavit se o financích, že je úplně normální bavit se o tom, jak církev a přístav funguje. Pro ty z vás, kteří jste tady poprví, nebo úplně nevíte, čeho je vlastně přístav součástí, tak přístav je jeden z deseti regionů křesťanského společenství Praha. A tady to společenství KS Praha, ve zkratce to křesťanský společenství má zkratku KS spadá pod křesťanský společenství Česká republika. Nevím, jestli se to vlastně takhle nikde pojmenovává takhle, ale těch zborů je víc, není to jenom 10 pražských zborů, jsou to i další sbory. Jak taková církev funguje? Protože má takovýhle prostory, má lidi, kteří jsou zaplacení na plný úvazek, na částečný úvazek, dělá různé aktivity. A každá denominace to má trošku jinak. A já na tu svoji jsem trošku hrdý. Jo, dneska možná občas to bude tak jako vypadat, ale já jsem takový hrdý KSák. A já jsem hrdý na KS i kvůli to oblasti, i právě kvůli oblasti financím. Protože křesťanské společenství je církev, která není podporovaná státem. A pro mě je to hodně důležité. Já jsem hodně rád, že moje církev není podporovaná státem. Nemám vůbec nic proti církvím, co jsou podporovaný státem. To chci říct jedním dechem, doslova. Ale jsem rád, že chodím do církve, kde když pak na mě někdo vytáhne v nějakém osobním rozhovoru nevěřící člověk téma restituce a chce mi to nadat, tak já mu řeknu, ale my se tady nemáme o čem bavit. To není téma, mý církve. <laughs> ano. <laughs> a nebo když řekne, ale ty jsi teda placenej ze státních peněz, když pracuješ pro církve, a řeknu, ale to taky není téma. Mě stát neplatí. <laughs> Tak z čeho je živený KS Praha, z čeho jsou křesťanský křesťanské společenství? Je to ze štědrosti jejich členů. Je to ze štědrosti členů, kteří do toho sboru chodí a kteří nějak poznali, že se chtějí podílet na vizi toho sboru, na chodu té církve tím, že do ní budou, dá se říct, investovat. A to, proč se nás finance nějakým způsobem dotýkají, proč o nich možná neradě mluvíme, proč je to pro nás tabuje, protože odhalují, na co ve skutečnosti v životě spolíháme. Protože ve skutečnosti je mluvit o penězích jeden z nejspolehlivějších způsobů a testů toho, co člověk má na svém žebříčku priorit. Postoj k financím, který spravujete, k penězům, do velký míry odhaluje postoj vašeho srdce. Matouš, Evangelium podle Matouše v 6. kapitole, 21. verši Ježíš říká, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Jednoduchý princip, který tak ukazuje. Tam, kam ty vkládáš nejvíc peníze, to, do čeho ty nejvíc investuješ, tam máš své srdce. A asi většina z nás, většinu toho, co vydělá, dá do zaopetření své rodiny, svýho domova. A to je, je super, a to je důležité, a to přesně ukazuje, že máte dobře nastavené srdce. Špatný by bylo, kdyby to tak nebylo. Ale to, kam vkládáme naše peníze, ukazuje, kde je naše srdce. Pojďme trošku blíž k přístavu, ale začneme takovou obklikou. Trošku vám převyprávím jeden příběh, aby ho tady nečetl. V Evangeliu Matouše Ježíš, jako mnohokrát jindy předtím a vlastně i potom. Je před stovkami lidí a vypráví příběh o správci, o nějaký majiteli, nějakého asi většího pozemku, nějakým nejspíš bohatším člověku, který se vydá na cestu, jestli pracovní nebo prostě navštívit někoho. aby odchází na delší dobu pryč a rozhodne se, že vezme tři svý správce. A dá jim finance, který mají spravovat Podobu, co on tam nebude. A zavolá si ty tři a jednomu dá, když to přepočtu do naší doby, 100 tisíc, druhý mu dá 200 tisíc, třetí mu dá 500 tisíc. A říká, tady máte ty peníze, a spravujte je. Až se vrátím, tak se nějak vyrovnáme. Teď ti tři chlápci přemýšlí, co s tím udělají. Ten, co dostane 500 tisíc a ten, co dostane 200 tisíc, jdou a investují to. A podaří se jim to vlastně zdvojnásobit. A ten jeden, ten, co dostal nejmín, přemýšlí, asi ho popadne strach a svůj poklad zakope. Prostě si říká, jistota jistota. Ne, ten pán se vrací, zavolá si tady ty svý tři zprávce a říká, tak co jste udělali s financema, který jsem vám dal. A přijde ten první, co dostal 500 tisíc a říká, Rozmnožil jsem to na dvojnásobek. A ten pán ho pochválí. Řekne ale to je skvělý. A že se ti to povedlo, tak ti ještě přidám. Přijde ten druhý, co toho 200 tisíc a řekne, taky jsem to rozmnožil. A on říká, to je paráda. Pochválí ho a taky mu ještě přidá. A pak přijde ten poslední. A říká, víš, já jsem se bál. Bál jsem se investovat, bál jsem se ty peníze zpravovat a tak ti vracím jenom to, co jsi mi dal. Ten pán se rozuří a toho zprávce se zbaví. Pošle ho pryč. A za chvíličku se k tomuhle příběhu vrátím, ale asi je jasný, že dneska se trošku dotkneme i tématu desátku, ale já chci začít někde trošku jinde. Chci říct, že Bůh si od nás zasluží úplně všechno. Že Bůh, Bohu, má patřit v našem životě úplně všechno. A tak je logická otázka, proč? To proč by Bohu mělo v mém životě patřit všechno? Já jsem o tom tady před chvilkou mluvil. Protože tvůj Bůh se stoupil na zem, žil tady a zemřel, proto aby ty sněl věčný život. To je odpověď. A pokud tohleto ve svém životě poznáš, pokud poznáš to, že náš Bůh není Bůh, pro kterýho my máme umírat, ale Bůh, pro kterýho, který umřel pro nás. A pokud poznáš tu lásku, která na tom kříži byla, pokud poznáš ten skutečný motiv, který pomohl Ježíšovi projít veškerým tím utrpením toho dne, než ho čekal nahoře ten kříž. Pokud ta láska ti tady splne v srdci, tak pak chceš dávat Bohu úplně všechno. A to je základ. Základ, na kterým to musíme postavit. Protože ten chlap, co zakopal ty své peníze, on neznal toho pána. On o něm mluvil jinak než ty ostatní zprávci. On nepoznal to, jaký ten pán je. A proto ty peníze zakopal. A proto tady to je úplně nejdůležitější princip. A pokud ještě si nezažil s Bohem to, že On je skutečně tvůj Bůh, a pokud si neprožil, co v tom životě udělal, tak je to úplně v pohodě. Doufám, že to jednou zažiješ. A já budu tady mluvit dál o desácích a dalších věcech. Poslouchej to, poslouchej, jaký jsou nějaké křesťanské hodnoty, ale ještě to nemusí stavovat na svůj život, protože nechci stavět vůz před koně. Protože je nejdřív důležitý, aby si pochopil, kdo je tvůj pán, kdo chce být tvůj pán. A až potom můžeš začít přijímat tady ty věci. Začít víc přemýšlet o tom, jak začneš spravovat i svý finance ve svém životě. Ten příběh se mi líbí i nelíbí z jedného důvodu, že je o jednotlivcích. A my se dneska budeme bavit o přístavu, o církvi. Jsme složený tým. A tak si ten příběh trošku použiju, ale trochu ho přetočím. Doufám, že mi to odpustíte, doufám, že mi to hlavně Bůh odpustí. Myslím si, že by ty tři vydělali ještě víc, kdyby se spojili. Kdyby prostě šli a investovali spolu, přemýšleli nad tím ve třech. Zali ty peníze a rozmnožovali je. A ono to takhle skutečně funguje. A je to do jisté míry takový příběh přístavu. Jsme se začali scházet v roce 2017. Já jsem si řekl, že dneska tady otevřeně budu mluvit o nějakých věcech, které jsou. A nebudu jmenovat lidi. Protože jsem se bál, že bych zapomněl na nějaký lidi, kteří byli ještě dříve historickým přístavem. A to by se mi nechtělo stát, tak prostě nebudu jmenovat, aby někteří pak neřekli, ty jsi nezmínil i mě. A nebu, nebylo to cílený, ale prostě to tak je. A když přístav takhle postupně vznikal, vlastně jsme ještě ani nevěděli, že se budeme jmenovat přístav, tak jsme se scházeli jednou za 14 dní. A začala být taková potřeba prostě pořídit nějaké věci k tomu scházení. A tak jsem tehdy začínal s tím, že jsem začal odkládat si nějaký peníze. A pak přišla taková první potřeba. Bylo třeba koupit něco. Asi jsem přemýšlel, že to bylo zhruba tak za 10 tisíc. Já jsem na ty peníze našetřil. A šel jsem koupit takovou první věc, co vlastně přístav kdy vlastnil. A udělal jsem hroznou chybu. Já než jsem ty peníze šel utratit, tak jsem se šel projít do obchodu. A to nikdy nedělejte. Protože znáte to. Vlezete do dekatlonu. A v každém tom oddělení máte pocit, že to je ten sport, který od zítřka začnete dělat. A potřebujete si nakoupit komplet všechno vybavení. A to je úplně jedno, že jste byli u plavání a chtěli jste být plavec a za chvilku přijdete třeba k oddělení. Tam není, ale oddělení hokeja, a no, budu i hokejista. To stihnu, ráno si zaplavu, odpoledne si zahraju. Nebo vlezete do datártu a najednou máte pocit, že jste fakt iťák a potřebujete ty nejlepší počítače. Potřebujete i ten tablet a ten nový mobil, jo, tak to je pecka. Oni ty krámy to umí v nás to vyvolat. A já jsem udělal chybu, díky bohu to dopadlo dobře, ale vlezl jsem do datártu, přišel jsem takhle ke stolku, kde byly iPhony, já jsem ještě iPhone v té době neměl a jeden se mi tam hodně líbil. A ten byl zajímavý, že ten, co se mi nejvíc líbil, byl přesně v té hodnotě, co jsem měl v peněžence. A já jsem tehdy byl hubenější, takže jsem naštěstí nosil slim kalhoty a ta peněženka se mi nemohla v kapse otevřít a jinak by se mi asi otevřela a ty peníze by se tam prostě vysypaly do pokladny a odnes bych si ten mobil. Ale stál jsem u toho mobilu a hrozně to ve mně celou malo. Ale pak jsem jenom v tichosti řekl Bohu, budu koupit tu věc, ale hrozně by mě potěšilo, i kdybych ten mobil jednou fakt mohl mít. A neříkám, že je to pravidlo, ale je zajímavý, že tu věc jsem tehdy koupil a do dvou měsíců mi někdo ten mobil dal. Ne na narozeniny, ne, protože to prostě byl nějaký jako díl, prostě jsem ho dostal. A takhle Bůh funguje. Ale není to něco, co vám tady chci říkat, nějaký princip, ale Bůh nějak reagoval, slyšel mě. A přístav rostl a bylo třeba dalších věcí a jsem byl student, takže <laughs> Ten finance byl nějak omezený a vlastně když jsem přemýšlel nad tím, jak nějaké věci fungovaly dřív, tak to nechápu, protože jsme pak najednou potřebovali počítač jako pro přístav, aby jsme mohli dělat nějaké věci, natočit nějaký YouTube videa. A já jsem přišel za jedním člověkem, který je dneska v širším týmu přístavu a vůbec nevím, kde jsem vzal tu odvalu. No Prostě už jsme dneska trošku nikde jinde, nevím, jestli je to dobře nebo špatně. A říkal jsem mu, ale pojď, tady je jedno čas za 20, jinaš 10, já dám 10, koupíme ho. Fakt, respekt tomu člověkovi, že ty peníze tehdy dal, asi to nechápu. <laughs> Dneska bych to fakt neudělal, nebojte se, jo? takhle za váma nebudu chodit. Už jsme dál, <laughs> díky Bohu. A ten člověk řekl, tak jo. A já mám hrozně rád četrost lidí, co jsou v přístavu. A uteklo pár let a k jim přišel, že jsou tu nějaký prostory. A že tu paní, která říká, že by nám je mohla pronajmout za nějaké peníze. A jsem jsme sem poprvé vešli, a bylo to tu hezký, a to je přehraný, ano, to byl dobrý pohled, já chyme, ono to tu moc hezký nebylo, bylo to tu zelený, oranžový, úplně prázdný. A kdyby se ta štědrost přístavu nerozhojňovala, kdyby zůstala u jednoho člověka, co má těch 100 tisíc třeba, tak jsme si to tehdy nemohli dovolit. Ale v té době už to bylo o 15-16 mladých lidech a některých občasných dalších dárcích, který přístavu našetřili tolik peněz, že jsme tím prostoru mohli říct tyho. A už se nebavíme o deseti tisících za nějakou jednu vod, bavíme se o rekonstrukci v řádu sta tisíců. A přístav na ní měl. Díky štědrosti lidí, kteří do přístavu dávali peněz, jsme si mohli dovolit tyhle prostory a můžeme v nich dneska být. A já jim chci říct díky dneska. A moc si toho vážím. A nechci zůstat jenom u toho, protože mi přijde úžasný a jako zázrak, že se na tohle stačilo 16 lidí. A představuji si, kdyby přístav rostl, co dokážeme se stovkou lidí, co dokážeme s tisícovkou lidí. A chci říct důležitou věc. Dneska se samozřejmě budeme bavit o desácích, to je o tom, že člověk dává desetinu svého příjmu zboru. Je to napsané v Bibli na několika místech. Je to princip, na kterém vlastně KS stojí, na kterém stojí i přístav. A tady ta desetina, kterou člověk se rozhodne svobodně dávat. A ty lidi, ten tým tehdy, který takhle našetřil na ty prostory, to začal dělat. Ty tady nikdy nebudou proto. Desátky nikdy nejsou v církvi proto, aby církev generovala finanční zisk. To není náš úkol. Církev je tu o toho, aby mohla efektivně šířit Boží království. A finance jsou jedním z nejlepších nástrojů k tomu. Je to jeden z nástrojů. Potřebujete mít pak ochotný lidi sloužit, potřebujete, aby v tom s váma byl Bůh. A je pravda a je důležité, aby zazněl, že finance jsou nástroj. Jeden z nástrojů. A na co teda jsou? Desátky přístav. Na co je? Proč by se mělo platit něco přístavu? Proč by člověk měl začít být štědrý finančně k přístavu? Z těch peněz, které vybíráme, platíme třeba pro nájem a provoz tady těch prostorů. Platíme menší i větší akce, jako je Spěchaj spomal, velikonoční akce, Bublinový festival. Platíme si pastora. <laughs> Nebudu, p- jo, tohle je takový, to proč to téma není úplně příjemný střed zájmu, ale platíme i podporu dalších služebníků. Když za mnou někdo přijde, kdo je v týmu nějak zapojený a řekne, ale já bych rád ten na tenhle seminář, tak přístav mu to zaplatí. Protože chceme, aby lidi tady rostli, zvlášť lidi, kteří slouží. A důležitý pravidlo je, přijímáme ho trošku od takového našeho partnerského sboru z mozaiky z Hradce Králový, který říkají, že samozřejmě pokud platíš a se štědřej k té církvi a něco se v tvém životě hodně zvoře, tak ta církev bude štědrá pro tebe. Nikdy se vám nestane, že když tady s náma budete a budete se podílet na té vizi a tak a váš život se nějakým důvodem prostě sesype, přístav se vás za vás vždycky postaví. Necháme vás spadnout. Protože my tu nejsme o to, jsme generovali zisky. Jsme o to, jsme mohli štědře dávat dál z toho, co my štědře přijímáme. Aby ty finance, který přístav má, Mohli sloužit k budování Božího království. Asi jsou jen dvě varianty, kdyby mi jako vedoucímu přístavu přišlo v pohodě, že by nám začalo kinout naše bankovní, naš bankovní účet. Ta první je, že bychom si řekli, že začneme šetřit na něco. Něco konkrétního, A to byste viděli vy, to by s váma sdíleli tu vizi. Zajímalo by nás, jak se k tomu jaký na to máte vynázor, a pokud by jsme se shodli, tak by jsme začali šetřit. To je první důvod, proč by nám začali Narůstat nějaká rezerva, kterou už teď máme. A ten druhý, je ten, že bychom se dostali do stavu, že už by nás nenapadlo, do čeho investovat peníze, aby se mohlo víc šířit Boží království. A tam teda zdaleka nejsme. A chtěl bych vidět zbor, kde tam, který tam je. A upřímně si myslím, že je na vedení jakýkoliv církve se zamyslet. Pokud mi dlouhodobě narůstají mí zisky, je to správně umím na tyhle dvě odpovědi říct, jo, v pohodě, buď a anebo fakt můj, cí, zbo, můj zbor, moje církev v tom místě, kde je dělá maximum, proto my už nemáme do čeho investovat. Prachy. Pokud si na tyhle dvě otázky ten zbor umí odpovědět, tak je to v pohodě. Pokud na ně odpověď nemá, má problém. Když se bavíme o desácích, tak je to Náročný téma, protože 10% je hodně. Je. Já jsem v tom taky. Jsou určitý pravidla, které jsou dobrý. protože já vám dneska třeba nějaký poradím, jak to dělám já, ale chci nejdřív odpovědět na tu otázku. Není 10% moc. S tím způsobem je. A pojďme se kouknout na jeden biblický princip, na Jeden příběh, který já mám hrozně rád, já miluji Ježíše z mnoha důvodů, ale jeden z z takových velkých důvodů v mém životě je ten, že já miluji, jaký Ježíš kontroverzní člověk. Že prostě v evangelii dělá věci, prostě že by dneska lidi úplně čučili, říkli, to je neslušný, nedělej to, nebo ty jsi blázen, zahoď ten bič, když nás tady všechny mlátíš. Znáte ten příběh taky. Teďka bez kontextu to zní hrozně, takže třeba na to jednou budeme kázat. Ale prostě Ježíš dělal spoustu šíleností. Jo? A teď vám převyprávím tak jeden příběh. Přečtu z Marka, z Evangelium Marka, z 12. kapitoly. Ježíš přichází do jednoho města a udělá tohle. Jednou si Ježíš sedl proti chrámové pokladně a pozoroval lidi. Mnozí bohatí tam vkládali značné částky peněz. Přišla také jedna chudá vdova a do pokladny vhodila dvě drobné Ježíš si zavolal své učedníky a řekl jim, poslyšte, ta chudá vdova vlastně dala víc než boháči. Ti dávali jen přebytky, bez kterých se snadno obejdou, ale ta da- žena dala všechno, co měla na živobytí. Ten příběh milu v tom, že nám možná často uniká, co Ježíš vlastně dělá, než zjistí, že ta vdova a než nám dává ty moudrá a vysvětluje nám princip božího králství na té vdově. To je, kdybych dneska udělali sbírku a většinou, když se dělá sbírka v církvi, tak se posílá anonymně, protože chceme, abyste měli svobodu v tom dávat. A v tomhle příběhu, kdyby byl Ježíš ten, co by mezi váma nesl ten pytlík, tak by se choval takhle. Honzo, jo, dobrý. Hm? Já, chymé. No, mohl zdát víc. Vím, kolik. Tak bereš, přibuňený. Luky. Oh, hm. Tohle on dělal. On to nedělal doslova, že by reagoval na každýho toho člověka. A on se posadil naproti pokladnici a takhle koukal. A asi přemýšlel o tom, kolik tam ty lidi hází. Protože když mluví s těma učedníky, tak mluví, že ty chlapy házeli ze svého přebytku. Takže on viděl, kolik tam dávali. A viděl i tu vdovu. říká, poslyšte, ta chudá vdova vlastně dala víc než boháči. Ti dávali jen přebytky, bez kterých se snadno obejdou. Ale ta žena dala všechno, co měla na živou Již tady ukazuje krásnou kulturu božího království. Tu kulturu, kdy člověk dává všechno, protože věří, že Bůh se o něj postará. Protože má tu jistotu, o který jsem mluvil na začátku. Tu jistotu, že Bůh už dal všechno. Existuje takový index, jmenuje se v překladu světové dávání. A tenhle index pracuje s takovými třema faktory. Sleduje v 160 zemích světa tři faktory. Jak jsou lidi v té zemi prakticky ochotní pomáhat, jak jsou finančně štědří v charitě a tak, což průměruje průměrným měsíčním nějakým platem té země. A třetí faktor, který tady ten světový index od roku 2010 každý rok porovnává mnoho těch 160 zemí, sleduje, je, jak moc jsou ty lidi schopní věnovat svůj čas dobrovolničení v různých organizacích. Kdo byste řekli, že vychází jako nejštědřejší, nejštědřejší země? Mhm. Ještě nějaký nápad? Mhm. Ano. Je to hrozně zajímavý. Člověk by automaticky řekl Evropani, Amerika. V těch posledních dvou letech v roce 2021 a 2022 na prvních třech místech většinou je nějaké Indonézie a africký státy jako Nigérie a Kenya. A to je dost zvláštní. A nikdo to nečekal, když se tenhle index začal dělat. A je to o tom, že ty faktory nesledují až tak množství toho. Sledují, co to pro ty lidi znamená něco dát. Že pro nikoho dát tisícovku je úplně něco jiného, než pro toho druhého. A to je ono. Ale přitom ten svět funguje úplně praštěně. Na novinkách nečteme o tom, že Nigerijci jsou nejštitřejší národ světa. Na novinkách CZ si přečteme, že Musk dal 10 milionů do něčeho je hrozně hezký, ale pro ně to nic není. Dává z přebytku, tak jako ty boháči. To, co je božímu srdci vzácný, je ta vdova. Jsou ty nigerijci. To jsou skutečně ještě dří lidi. Protože dávají co možná nejvíc z toho mála, co mají. A taky chápou, že to štědrost není jenom o financích. Mně se líbí, že ten index sleduje tři faktory a jenom jeden je o financích. Ten druhý je o tom, jak prakticky si pomáhají navzájem a kolik věnují dobrovolničení. To je skutečná štědrost. Štědrost není o tom, když dávám z přebytku. Skutečná štědrost je to, co dávám a něco mě to stojí. Doslova, teď ti požehnám, teď pošlu ten desátek té církvy, ale uvědomuji si, že těch 10% prostě v tom svém měsíčním rozpočtu už mít nebudu. Ale to je ta oběť, to je ta štědrost, kterou přináším. tak praktických párat, rad. Když se přístav stane tvým duchovním domovem, protože pokud se ještě nestalo, tak je úplně v pohodě, že se nezapojuješ finančně. Není ten čas. Jenom čerpej, jenom poznávej. Užívej si, co tady je. Protože náš největší cíl, pokud seš v té první fázi, je, aby si poznal Boha to, jaký je. Proto to děláme. A pokud už seš dál, a desátky třeba ještě neplatíš, začni jednátkem. Jedním procentem. se postupně k tomu dopracuješ. Když začneš posílat jedno procento každý měsíc, tak počas se zjistíš, že ti to nechybí. A začneš víc a víc a víc. Moje zkušenost je taková a moje praktická rada je, pošlete desátky hned, co vám přijde výplata. Pro těch 10% v ten moment vypadá nejlíp. Když zaplatíte nájem nebo hypotéku, nebo neplatíte ani jedno a pak vám závidím a mám problém, ale prostě zaplatíte další jiné účty, tak těch 10%, čím víc věcí zaplatíte, vypadá hůř a hůř a hlavě vám bude znít, čím dál tím víc takový hlásek, co říká, už to neposílej, brácho, se neví, kdež s peněz má. A když těch 10% pošlete úplně na začátku, Máte konec. A tohle boje se úplně zřeknete. A je to boj, a je to boj, který občas není lehký vyhrát. A vím ve svém životě, že jsem párkrát do tohohle boje šel a ne vždycky jsem byl vítěz. Takže to byla moje taková praktická rada. A po začnete začněte třeba i jedním procentem. Dvěma. A myslím si, že třeba já příští týden možná, říkám, že určitě, ale bude ty svědectví od různých lidí, kteří zjistili, že jim to prostě nikdy nechybělo. A já sám za sebe dneska můžu říct, že našem rodinném rozpočtu to nikdy nechybělo. A že čím díl platím desátky, tím víc poznávám, že štědrost je za desátkama. to už vás tady nebudu dneska pozbuzovat, nebudu tak jako skazatelný hlásat, ale je to něco, na co jsem já přišel. Přišel jsem, že Bůh vždycky se u mě postará, když s ním jdu, když ho znám zaplatím desátek a u nás doma platí ještě drost je až to, co je nad desátky. Prostě desátky bereme něco, jako, co patří Bohu a je to bez debat. A patří to Bohu, protože já patřím Bohu. A tak to je to nejdůležitější. A taky, až budeš poslouchat ty další kázání v tomhle měsíci o financích, tak vždycky začni u toho, jaký je tvůj vztah s Bohem. Protože od toho se to odráží. Protože pokud... Potřebuješ ještě víc poznat Boží lásku, tak nedělej ten krok, že začneš platit desátky v nějakém zboru. Ne, nejdřív poznaj, jaký Bůh je, aby to zdával z radostního srdce. Aby si věděl, proč ten poklad investuješ zrovna do tohohle.